0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana a Comissária Europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira. Muito obrigada por estares aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Obrigada. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital é o país eh, aproveitar a oportunidade única que estamos neste momento a, a ter de ultrapassar uma série de, de bloqueios ao seu desenvolvimento. E fazê-lo uh, percebendo que o país ou cresce todo, ou se não crescer todo, ele vai abrir brechas. E um país com brechas é um país fragilizado.
0: Antes estamos a falar necessariamente de coesão. Uh, e, e para esse efeito, Portugal conseguiu, para no imediato, reprogramar verbas do quadro comunitário anterior. Uh, vai ter um novo quadro comunitário e tem o PRR, que foi um dos primeiros países da União Europeia uh, a foi ver. Foi o primeiro esse... mesmo. É o primeiro país da União Europeia a ver esse quadro aprovado. A Presidente da Comissão disse-nos que este PRR é ambicioso e robusto e que respeita os objetivos da transição climática e digital e também apresenta mecanismos de controle fortes. Na apreciação que a Comissão Europeia faz deste PRR, essa apreciação não teve em conta os conteúdos, teve em conta só... Os caminhos, as soluções apresentadas e o que lhe pergunto é se poderia até por comparação com outros países haver aqui uma apreciação de conteúdos ou se isso não cabe de toda a Comissão Europeia fazer? Não, os
1: conteúdos foram apreciados, não foram impostos, ao contrário do que se enfim do que se passou de algum modo na crise anterior, foram combinados, como enfim discutidos, mas a autoria do programa é de cada um dos países sendo que isso se faz num determinado contexto. Esse contexto é definido através de legislação e tem seis princípios. Pretende-se que haja uma recuperação, que essa recuperação seja numa nova abordagem da relação dos países com o problema do ambiente e do planeta e, portanto, daí que desse PRR 37% tenha-se ser dedicado precisamente ao combate às alterações climáticas, tem de ser... Utilizar as tecnologias e, em particular, as tecnologias digitais, portanto, 20% indicativamente têm de ser também investidos em tecnologias desse tipo, tem de ser coeso economicamente e tem de ser coeso territorialmente e socialmente. E, para além disso, ele tem de permitir que os países assentem o seu desenvolvimento em bases bastante mais sólidas, bastante mais robustas. E, e portanto, há uma discussão e houve uma discussão e está a existir com todos os países a discussão está a, ser, está a ser levada a cabo. Portanto, até com base nesses critérios, no fundo,
0: a União Europeia acabou por aproveitar aqui, digamos, esta oportunidade, esta janela, para que os países acabassem por dar um salto mais rapidamente para uma mudança em termos da, da economia e do digital do que o fariam se não houvesse agora realmente este impulso.
1: Sim, é isso que se pretende. Pretende-se que não haja, com este, com este estímulo forte, que se venha acrescentar, aliás, este, este apoio acrescenta ao quadro plurianual que, de facto, alguns países já estão a negociar de uma forma muito ativa. Há, de facto, aqui um esforço em que se passe de uma situação de resposta à emergência, que foi o que existiu até agora, para uma situação de reconstruir em bases diferentes e em bases muito mais sólidas. E vamos dar esse salto mais rapidamente. E vamos dar esse salto mais rapidamente, Sim. até porque este objetivo de recuperar os países, a economia dos países, recuperá-la em novas bases, segundo os eixos que acabei de referir, se combina com a utilidade ou a necessidade de não demorarmos muito tempo a dar sinais à economia para que ela se, se restabeleça, se, re, se renove. E, por isso, este quadro tem um período de execução que é bastante exigente. Estamos a falar de um período até 2026.
2: O, o Parceiro técnico da Comissão Europeia, que acaba por servir de base à aprovação do, do, do Plano Português, uh, deu nota máxima em todos os pontos, português, menos num, em que há uma, uma nota média ou intermédia que diz respeito aos custos. Há uma, uma apreensão especial da parte de Bruxelas na capacidade de Portugal cumprir aquelas que são as estimativas de custos?
1: Não, Eu penso que enfim a nota máxima enfim cobra a maior parte dos itens dos que compõem a candidatura. Não há nenhuma preocupação especial. Há, sim, Nos custos. alguma dificuldade neste momento em relação a algumas destas políticas em muitos Estados-membros, não é só Portugal, serem capazes de estimar exatamente o custo que determinado tipo de investimentos o custo que elas, que elas vão ter. Uhum. E, portanto, há, de facto, aqui alguma preocupação por parte enfim, do, da Comissão de que, tanto quanto possível, progressivamente, esses valores, esses custos, eh, sejam, eh, enfim, mas muitas vezes é preciso consultas aos, ao, ao mercado. Mas há dúvidas em relação é às
2: estimativas apresentadas pelo governo português? Ou terá alguma coisa a ver, por exemplo, com aquilo que poderá ser o histórico de, de Portugal nesta... Não, nesta não,
1: não, 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 não tem a ver com o histórico. Até porque... Portugal é, é normalmente um país que executa bastante bem uh, e que executa com, enfim, com critério, não, não, não sobressai nada por aí. Assim, quando se está a falar, sobretudo, imagine e aparece a reforma da floresta, da gestão da floresta, pode haver dúvidas se a estimativa de custos associada está neste momento uh, sem haver uma consulta aos mercados, uma consulta, ou eu estou a falar das florestas, mas não é para... Portanto, qualquer reforma deste género, ou uma reforma da administração pública em que é preciso fazer consultas para saber exatamente quanto é que custa a informatização do sistema de justiça, imagine, ou da, ou da gestão do, digital do sistema de educação, enfim, pode haver dúvidas relativamente a se, os, se os valores estimados estão, vão ser confirmados ou não. Portanto, é apenas uma questão de prudência e, mais, e não propriamente uma crítica relativamente à, à proposta portuguesa. Isso pode levar a que haja também concursos
0: vazios, ou seja, abrir-se um concurso e ele não ter candidatos e, enfim, ter sido um erro. Ou, ou isto vai ter um acompanhamento que não vai permitir que isto aconteça?
1: A execução, a responsabilidade pela execução, a, responsabilidade, a, primeira, a primeira responsabilidade, responsabilidade básica em termos de execução e em termos de controle é do próprio Estado. Mas é preciso haver transparência, é preciso haver capacidade de prestar contas e, é preciso, e há este acompanhamento, mas esse acompanhamento vai ser feito, portanto, duas vezes ao ano se, haverá momentos em que o Estado reúne toda a informação faz a sua apresentação de contas e, sobretudo, prova, faz a prova de que atingiu as metas e, digamos, as verbas são transferidas dentro de dois meses. Portanto, são duas transferências em cada ano. Em princípio, é isso que está previsto no acordo no acordo português e que muitos países utilizam. Para além disso, a partir do momento, neste momento, a Comissão aprovou o plano português. Essa aprovação ainda não é a definitiva porque agora ela vai ao Conselho. E o Conselho tem um mês para aprovar. No momento em que o Conselho aprove o programa português ou de qualquer outro país, o país tem direito a 13% de avanço. E, portanto, no caso português, 2,16 mil, milhões. Um, um seis, uh, mil, mil milhões. milhões. E, portanto, e essa, essa transferência é feita dentro dos dois meses seguintes, mas, provavelmente, uma vez que estamos a iniciar e que já, foi, ou já houve a primeira emissão de dívida no mercado, é provável que seja quase imediato.
0: Mas é esse valor em subvenções ou em empréstimos?
1: É nos dois. O cálculo é feito... Em, em relação às subvenções e em relação aos empréstimos. Mas,
2: curiosamente, a alocação de verbas vai ser mais rápida no que diz respeito aos empréstimos do que no que diz respeito ao dinheiro a fundo perdido. é isso?
1: Depende da maneira como os países quiseram estruturar o seu próprio plano. Quer dizer, okay. o que o país solicitou e, portanto, a rúbrica em que Portugal mais vai apostar em empréstimos será exatamente o apoio às empresas, okay. portanto, que inclui um misto de subvenções e empréstimos, e, portanto, é provável eh, que, por causa disso, de facto, os primeiros, os primeiros desembolsos até venham associados a empréstimos. Convém também ponderar que, quando há empréstimos, e estes empréstimos vêm nas condições eh, praticamente back-to-back, -back, isto é, ao, ao preço a que, a que a Comissão se endivida, é aquele que é, com, que, com que faz o empréstimo, aos países, portanto, como a Comissão beneficia de AAA nos mercados internacionais, negocia-se em condições ótimas e, e, portanto, há, de facto, aqui esta possibilidade de também se os, digamos, os, os estímulos às empresas começarem a funcionar bem, de facto, não haver um endividamento Digamos do país, porque ele pode realmente recuperar rapidamente os empréstimos que, que vai utilizando. Há não é?
2: No caso português, vemos que o Portugal, dentro daquilo que é isto, tendo em conta um estudo que foi noticiado esta semana, Portugal é dos países mais lentos a executar. Mais lentos no sentido que o essencial, o grosso da execução, acaba por ser, sobretudo, a partir de 2022, portanto, já no ano 2023. Não considera que a execução, no caso Portugal deveria ser mais rápida no sentido de garantir uma maior, um maior caráter de resposta de emergência?
1: Enfim, eu, eu também considero que em Portugal houve muito a ideia de que estávamos todos à espera da bazuca e que de facto não estava nada a funcionar. Portugal tem muita coisa para executar e portanto é preciso também ver com o realismo se consegue dar, enfim, saída, digamos assim, tanto financiamento. E eu estou convencida que sim, e a Comissão está convencida que sim. Mas, portanto, cabe ao país fazer essa gestão. Isto porquê? Porque Portugal tem de, ainda, gerir a última parte do quadro financeiro 2014-2020, que pode gerar pagamentos até 2023. Isto significa que Portugal tem cerca de 10 mil milhões de euros que está em pagamento e em processamento, porque, obviamente... Digamos, imagine que Portugal está a construir uma linha de metro ou que está a construir uma grande rede de saneamento, ou qualquer outro país. As candidaturas têm de ser aprovadas até ao fim, de, tiveram de ser aprovadas até ao fim de 2020, mas à medida que a obra se vai executando até 2023, vai gerando pagamentos. Ao mesmo tempo, Portugal, aquilo que tinha, que quis uh, reprogramar para atacar o problema da emergência do, do Covid com uma flexibilidade total. Portugal pôde fazer, assim como todos os outros países. E isto gerou um investimento, que às vezes as pessoas nem se apercebem disto, um investimento de emergência com dinheiro físico de 23 mil milhões de euros que foram já reprogramados. Em termos é, reais
0: de toda a União Europeia? Em bem. toda
1: a União Europeia. E Portugal eh, quis utilizar e utilizou cerca de mil milhões de euros e com isso os países puderam pagar, puderam reprogramar do FEDER para o Fundo de Coesão, para o Fundo Social Europeu, enfim, entre fundos eh, e, portanto, com isso... Desde máscaras, ventiladores, pessoal adicional para os hospitais, apoio às escolas, para a digitalização das escolas, computadores para as crianças, enfim, tudo foi praticamente possível e houve que fazer essa alteração legislativa. Entretanto, Portugal já está a antecipar, assim como muitos outros países, há um outro fundo que vem acoplar-se a este quadro comunitário anterior e que vem reforçá-lo em cerca de 2 mil milhões de euros. Portugal vai beneficiar disso. Estamos é. a falar do REACT. São 2 mil milhões de euros que se vêm adicionar a esse CRI. Portanto, Portugal tem 10 mil milhões em curso. Depois mais mil milhões, que foi essa ajuda de emergência de reprogramação e que ainda não parou. Tem o programa REACT de 2 mil milhões de euros. Tem que fazer, tem que negociar o quadro 21... 27. 27 que, ainda não que, já, não é? que ainda não começou, não é? Que ainda não começou, quer dizer, começou, mas está ainda muito incipiente. E tem o, o programa, o PRR. E, portanto, isto significa que nos próximos 3 anos ou 4 anos, quando se diz que Portugal vai ter 5 mil milhões de euros anuais para fazer, para uh, gerir, digamos, esse assim, é um valor médio. Mas como o PRR vai até 2026 e, entretanto, há esta concentração de fundos logo no início para promover o relançamento, eu considero que a resposta a essa sua questão tem de ser vista no consolidado de todos estes apoios. Eu tinha aqui e, portanto, uma conta de 65 mil milhões até 2027. É possível? Digamos, é possível, somando, no fundo vai ter 24, nós falamos muito da bazuca do, do PRR, que tem 14 mil milhões de subvenções, 13,9 para ser mais exata, mas o quadro plurianual 21-27 tem 24 mil milhões, portanto tem quase o dobro e portanto não se pode descurar a discussão, a preparação etc que é urgente desse quadro de financiamento. Só concentrando as nossas atenções no PRR, por muito importante que também seja o PRR. Em relação à
0: execução, há a possibilidade de, dentro daquilo que é o plano, fazer transitar verbas de, de um projeto para outro projeto? A Comissão pode dar autorização, se o Estado-membro
1: solicitar? Relativamente ao PRR, não há propriamente essa análise ação por ação. Enfim, estamos todos também a organizar-nos. Para já há as metas que os países identificaram e uhum. calendarizaram e, portanto, o que se vai verificar, e verificar com muita atenção, uma atenção redobrada, porque, no fundo, nós estamos a, a pagar contra performance e não contra fatura, tipicamente, embora seja preciso haver a justificação dos valores. Mas é uma nova metodologia, precisamente para tentar ser mais expedita, em que... Há marcos, digamos assim, na construção ou da política ou do projeto e há a faturação correspondente a atingir aquele marco. E é por esta ordem que se vai. E, portanto, digamos... o, o o detalhe do projeto perde um bocadinho de relevância comparado com aquilo que é o quadro plurianual dos fundos estruturais. Mas eu também gostava de sublinhar a importância de que em Portugal se criou já uma comissão de monitorização e acompanhamento e que é muito importante valorizar o trabalho dessa comissão. Precisamente para que haja uma. É muito difícil em 27 Estados-membros a Comissão ir ela fazer, nem, nem lhe cabe. Portanto, há aqui uma parceria também com o Estado-membro e o Estado-membro tem de se estruturar e criou uma unidade de missão específica Portugal para esta Esse função, controle, para é? este objetivo. Que
2: merece uma avaliação positiva. Sim, uma muito avaliação positiva, com
1: pessoas experientes, de... aproveitando a experiência anterior, portanto, na mesma estrutura com uma comissão de monitorização e acompanhamento que tem de ter um papel ativo e relativamente à qual a comissão vai ter, vai ouvir, vai escutar, assim como se foi muito importante que Portugal tenha feito uma, uma auscultação pública para construir o seu próprio plano. Quando nós estamos agora a discutir como é que vamos utilizar esta sequência de programas, nós estamos a definir o que vai ser o país daqui a 10 anos. E, portanto, esta partilha permanente de monitorização, de discussão, etc., com o resto da, da comunidade, isso são as regiões, são as autarquias, são os sindicatos, são as entidades patronais, são as ONGs. Portanto, toda esta gente são as universidades, são os centros tecnológicos, porque, de facto, é, digamos, isto interessa para verificar se, de facto, o país todo, como um todo, é beneficiado, porque nós habituamos-nos a pensar as coisas como se não houvesse espaço, não houvesse geografia. E a geografia é uma peça central, porque é aí que as coisas acontecem. E, portanto, combinar uma estratégia, pensar uma estratégia de desenvolvimento, requer também um trabalho de baixo para cima, e esse trabalho tem de ser, tem de ser cuidado.
0: Como já referiu a Comissão Europeia, contraiu dívida que tem que pagar até 2058. Uh, e uh, há um pacote de recursos próprios que agora quer uh, realmente organizar para poder proceder a esse, esse pagamento. Está-se a criar um conjunto de impostos, mas que no fundo, em última instância, são os europeus a pagar, não é?
1: Mas a quem é que nós podíamos, enfim, a quem é que nós podíamos mandar fatura aos americanos? <risos> Quer dizer, isto no fundo é uma questão de nós todos, não é? É uma questão de pensar. Uh... Mas é que muitas vezes a
0: mensagem é transmitida no sentido, bom, não, não, não vai ser assim. Não, 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 mas, é mas a ideia
1: somos... de
2: que o dinheiro é a fundo perdido, mas mesmo o dinheiro a fundo é perdido fundo... Terá, que ser, terá que ser pago. É, tem de
1: sair de alguma coisa, é evidente. Nós, quando estamos, portanto, este dinheiro a fundo perdido. Uh, é, por acaso, essa pergunta é super importante, porque as pessoas às vezes dizem que o dinheiro é fundo perdido. O dinheiro é fundo perdido, pois ele é transferido uh, para o orçamento europeu a partir dos impostos dos europeus. E depois o que se faz é uma redistribuição. E essa redistribuição para que é? É para permitir, estimular um crescimento mais acelerado das regiões que estão mais atrasadas. Mas agora vão criar mais impostos. Não, não, mas deixe-me. Mas é evidente o papel de um orçamento é redistribuir. O orçamento da União Europeia é muito pequenino e, portanto, nós também, em Portugal, como é que nós fazemos as coisas? É com o dinheiro dos portugueses, é com as contribuições dos impostos dos portugueses. E, portanto, a redistribuição faz-se através de um orçamento ou através de um sistema fiscal. Ora, não há um sistema fiscal europeu Portanto, o que há é contribuições para o orçamento europeu. O orçamento europeu era antigamente alimentado, era antigamente e continua a ser pela, pelo, pelos impostos que são cobrados às importações eh, quando entram no espaço europeu. Mas elas foram perdendo, os direitos alfandegários foram perdendo peso, porque de facto, cada vez mais, não é através dos impostos que se fazem as proteções, e portanto foi perdendo peso essa componente. E portanto, são as contribuições que cada Estado-membro faz para o orçamento europeu, que depois são redistribuídas e isso vale 1% do PIB. Agora nós dizemos assim, estamos numa crise enorme. Então o que é que a União Europeia faz? A Comissão Europeia o que é que fez? Vai ao mercado, vai aos mercados certo. internacionais, mas vai emitir dívida, que é uma dívida de médio e longo prazo, é uma dívida que vai ser paga a partir de 2027 até 2058, portanto em 30 anos para ser paga, e a credibilidade da União Europeia nos mercados é enorme. E, portanto, o preço a que se endivida é muito baixo. E, com isso, o que é que ela vai fazer? Está a fazer estes programas. E o que é que os Estados-membros tiveram de fazer? Tiveram de dar autorização à Comissão, todos eles, e foi esse processo que terminou há dias e que permitiu esta primeira emissão, os, os Estados-membros dão autorização à Comissão Europeia para ir aos mercados, certo. para ir aos mercados e endividar-se. E, portanto, quem é que vai pagar a dívida? Ou nós arranjamos outros, outras fontes de rendimento e... Estamos a discutir quais são estas fontes de rendimento. Isto é, temos novos recursos próprios da União. Vamos ter imposto sobre o plástico, em
0: princípio, agora em julho,
1: não é? Sim, mas esse é, um, é um valor pequenino. Depois temos o digital. Mas depois temos várias outras. Sim. E isto permite também...
2: Justamente o carbono nas fronteiras, tudo isso vai avançar mesmo, não vai. Isto permite
1: alguma... Mas vai mesmo
2: avançar? Neste momento há condições porque havia Quer algumas... Quer dizer,
1: a Comissão foi encarregada pelos Estados-membros de fazer várias propostas e está a trabalhar nelas e pode ser o a barreira de portanto o imposto de, de carbon border tax portanto o imposto de carbono para as importações também as digamos o digital as, porque as empresas que ganharam e que estão a ganhar uh, ao nível digital não, não fizeram, digamos, não fizeram nenhum, uh, não, não pagam impostos praticamente, e isso está, está conhecido, certo. porque utilizam os, os países fiscais, uh, podem ser as grandes multinacionais, e portanto há várias hipóteses que, tem, que são, agora, a Comissão pode avançar com a proposta, e já avançou, agora, a pressão não tem, de, tem de ser sobre a Comissão, naturalmente, mas é sobre os Estados-membros, porque maté, nessas matérias a Comissão faz a proposta os Estados-membros têm de aceitar e o Parlamento Europeu também é envolvido. O que é que os Estados-membros se comprometeram? É que se esses impostos, se, impostos não, se as essas fontes de rendimento, não avançarem... Digamos, tem de ser a partir dos orçamentos nacionais dos países que se faz esse pagamento. O aumento de vida. das
2: contribuições nacionais para Tem de se fazer de para forma.
1: cobrir. E esperemos que isto seja uma oportunidade eu, também eu, de trazer alguma justiça ao sistema de fiscalidade eu, e que as grandes empresas também contribuam. Mas aí a
2: taxa mínima da IRC também poderá entrar nesta, nesta questão. De,
1: de IRC para as, pois, para as empresas, para as não é? Empresas.
2: Porque é uma discussão que está agora em curso. E que,
1: e que, que mas considera a que há que... margem
2: para avançar, tendo em conta a posição dos Países Baixos, eu, 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 da Irlanda. Eu,
1: é urgente que isto se faça e se faça também a nível, com, com, com alguma dimensão internacional. Porque o argumento é sempre, mas como é que nós aqui pagamos na Europa e nos outros sítios não pagamos. E esta posição dos Estados Unidos e aquele anúncio da, da, aquela dos proposta, da, da, da proposta da, da administração Biden foi muito importante. Sim. E é muito importante que... Porque, porque é
2: que... Mas podemos ter a, a garantia de que Bruxelas vai acompanhar a administração Biden neste sentido?
1: No que eu puder fazer por parte da Comissão e o que a Comissão até agora tem feito, a Comissão tem sido a única entidade que tem, de facto, continuado a pressionar. Acontece que os Estados-membros, por aquilo que acabou de referir, em matéria de fiscalidade, é preciso unanimidade segundo os tratados. E como é preciso unanimidade e alguns países... Uh, digamos se especializaram a tentar fazer concorrência fiscal, dumping fiscal, uh, enfim e temos alguns bem conhecidos e que de facto fizeram toda uma trajetória nessa base. Os obstáculos estão sempre a surgir e portanto é digamos a Comissão faz pressão, faz propostas e, e, e digamos as coisas andarão. Estou otimista também e eu estou otimista sobretudo quando há este movimento que e fiquei muito satisfeita porque, por exemplo, a OCDE tem trabalhado muito nessa, nessa matéria, os Estados Unidos virem, digamos, a palco e colocarem esta proposta, ela ter aparecido no G7, no G7 e ser alargada, dá uma outra credibilidade à proposta, porque a acusação que muitas vezes acontece é que é a Comissão Europeia a ir sozinha nesta direção.
0: Como é que a Europa está a reagir à saída do Reino Unido?
1: É algo que nós lamentamos. Seria bem interessante continuar a, a contar com um parceiro antigo como é importante, como é o Reino Unido. Foi a opção dos ingleses, é a opção do Reino Unido.
0: Mas na prática estamos a sentir os efeitos ou a
1: preparação foi boa ao ponto de não sentir... Uh, espera sentir? Espera-se, de facto, antes de mais nada, que o Reino Unido cumpra o acordo que assinou. Relativamente aos impactos económicos, há um fundo específico também e, portanto, houve uma decisão de criar um apoio especial de 5 mil milhões de euros e esses 5 mil milhões de euros são, digamos, destinados a apoiar os Estados-membros e as regiões mais afetadas pela, por esta quebra do relacionamento com a Inglaterra. E, portanto, nós ainda ontem estivemos, enfim, a, a trabalhar. Fechamos ontem mais um texto legislativo sobre isto. Portanto, no fundo, este é um texto legislativo também importante. Ele vai permitir que todos os países, um mais, uns mais outros menos, naturalmente que o mais beneficiado é a Irlanda. Portugal vai receber quanto? E depois, é um valor, é um valor não é, não é muito, mas ainda é, são alguns milhões de euros. E isso ainda é relevante. Uh, agora, o que, o, que é que, o que é que também interessa neste processo? É que, de facto ele vai permitir que despesas que já foram efetuadas pelos países relativamente à preparação, preparação do acesso a estes, à reparação dos danos do Brexit, sejam reembolsadas. Isto vai funcionar até 2023 e há três fases de reembolso e é mais uma das vitórias, digamos assim, da presidência portuguesa, embora seja preciso ainda haver um acordo por parte do Conselho de que, de facto, o Conselho e do Parlamento de que, de facto, aquilo que foi negociado ontem é confirmado por eles e a seguir a publicação no Diário Oficial. Mas isto significa que as despesas incorridas que possam ser justificadas ou que venham a incorrer até 2023 podem ser reembolsadas ao Estado.
0: Estes planos que os Estados estão a desenvolver, o PRR, no caso português, são depois para, como já nos disse há pouco, relançar a economia. O Pacto de Estabilidade e Crescimento também vai acompanhar esta mudança?
1: É uma questão, é uma questão importante. O Pacto de Estabilidade e Crescimento também deu a sua contribuição para este, esta fase que estamos a viver, ao utilizar uma cláusula que resulta das negociações do Pacto de 2011, que foi a, a, a permitir que, se houver uma crise muito grande, estas, digamos, se suspendam as regras do Pacto. Porque, de facto, se... Portugal ou outro país qualquer estivesse num procedimento de déficit excessivo, pelas é. regras do pacto, acabava por não poder sequer beneficiar dos apoios para o seu próprio relançamento, o que é uma contradição, a meu ver, na própria lógica do instrumento. E, portanto, é... Mas corresponde a um período histórico Mas que àquela...
2: eu
1: que regressem Mas em 2023? Mas que eu na... acho que não regressem que Mas que eu acho que não? o que é que eu que uma o que em 2019, essa, enfim, ainda em 2020, foram abertas, foi aberta uma consulta pública e, uh, com a pandemia, ficou tudo relativamente suspenso. Uh, houve uma suspensão dessas cláusulas, precisamente para permitir que os Estados-Membros fizessem o relançamento ou apoiassem o relançamento dos seus países. Essa utilização da cláusula de salvaguarda foi estendida até o ano de 2022. E não
0: pode voltar atrás essa decisão?
1: Não, até 2022 não pode voltar atrás, está uma decisão que está tomada. Agora, a partir de 2022, digamos, em princípio voltará uh, no formato, sendo que, entretanto, está em curso e ficou apenas suspensa essa tal discussão sobre as linhas de revisão do pacto. Posso ter uma sensibilidade relativamente ao que é o sentir da Comissão Europeia, mas aqui a Comissão é um parceiro e uh, acho que tão determinante como a posição da Comissão é a resposta que o Conselho virá a dar uh, a essas propostas e a abertura que existir. E, de facto, o Parlamento Europeu também. E aí uh, a lógica, as concessões dos próprios europeus quando votam e quando e, e as pessoas às vezes nem se dão conta da importância que tem votarem uma linha ou outra linha mais do que o partido A ou o senhor A ou B, mas linhas de filosofia, de filosofia económica ou de ou de princípios económicos quando elegem para o Parlamento Europeu, quando elegem os seus primeiros ministros e os seus parlamentos nacionais é absolutamente determinante. Porque, de facto, ou a lógica é aquela que prevalecia na altura, em termos dominantes, quer no Parlamento, quer no Conselho, que era de dizer, cumpram se as regras, dou-a a quem doer, e a regra tem de ser imposta, e se não for imposta, há bem, vamos impô-la com violência com com pressão. Exatamente. Sendo que é preciso também o bom senso suficiente para se perceber que, em última instância, os países são responsáveis nos mercados as suas próprias dívidas e que, portanto, digamos, essa, o facto de se estar numa união monetária não liberta os países de uma responsabilidade em última instância que, mesmo que não seja formal, é factual, porque os mercados reagem olhando para a, a viabilidade dos países honrarem as suas, as suas dívidas. E, portanto, este equilíbrio... Tem de ser muito bem pensado. O meu colega Paulo Gentiloni, que é quem tem o ploro, já foi dizendo que gostaria de, pelo menos, portanto, a velocidade com que se entra num registro de normalidade no que diz respeito à dívida e à articulação dos objetivos de dívida com os objetivos de déficit. Talvez aí se possa trazer alguma interpretação que, economicamente, também, em termos macroeconómicos, possa ser mais credível e mais, e mais viável. Mas vaticínios nesta, nestas matérias são 27 países, todos permanentemente em eleições, determinam lógicas diferentes e é muito importante que, de facto, os europeus tenham uma consciência coletiva de que estamos todos no mesmo barco, exatamente, e que, portanto, temos de nos, enfim, nos organizar de maneira não ilógica, pelo menos em termos, em termos económicos.
0: Esta, esta pandemia acabou por trazer uma, uma união mais unida?
1: Claramente, por todos os motivos, e aliás vê-se. Eu acho que apareceu o cisne negro, aquilo que nós não estávamos mentalizados eh, para, para esperar, que é, no fundo, aparecer algo, uma pandemia que nós pensávamos que nunca mais, que era uma coisa de, enfim, dá há 100 anos atrás e que nunca mais apareceria, e que nem sequer permitia aquele jogo do culpado e do, do digamos, do, do muito honrado e muito bem comportado versus o desviante, porque de facto de repente toda a gente foi confrontada com algo que impedia a nossa economia de funcionar, as pessoas de trabalhar e eu acho que de repente a Europa percebeu e percebeu isso de uma forma muito concreta até relativamente às vacinas ao fecho das fronteiras que para nos salvarmos Tínhamos de pensar de forma articulada e conjunta.
0: E isso surge depois do Brexit, não é? Portanto, estava-se a viver um momento precisamente sim, contrário, sim, não é o sim,
1: e que de seguir o discurso de que a seguir ao Brexit, não sei quantos outros países queriam sair da União. Neste momento, a União percebeu, e mesmo os países mais críticos, também uh, ratificaram as, digamos, uh, os, os recursos próprios, isto é, esta, esta ida ao mercado e a responsabilidade coletiva por pagar a dívida, não é? Deixe -me, só, deixe me só dizer Sim, uma diga, coisa, diga. porque às vezes nessa questão dos impostos as pessoas às vezes não vêem que, ou não têm consciência de que ao isentarmos as grandes multinacionais de pagar impostos, permitindo-lhe que elas vão aos locais onde, onde os impostos são mais reduzidos, artificialmente reduzidos, grandes multinacionais, empresas digitais. Quem está, de facto, a pagar os orçamentos nacionais são os, os trabalhadores e as pequenas e médias empresas que não podem utilizar isto. E, portanto, quer dizer, a União Europeia, em conjunto, dizer vamos cá estabilizar e articular-se com os Estados Unidos uma maneira de vivermos em que... Todos contribuem e aqueles que são de facto, aqueles que têm lucros maiores a nível global e que beneficiam da globalização até ao limite, isentá-los de pagar impostos e qualquer cidadão normal, pessoa pobre que vai, que vai comprar um iogurte ou que vai comprar um pacote de leite e tem de pagar IVA, no fim tem de pagar um imposto pelo seu salário. Está a ser sobrecarregado precisamente porque há todo um conjunto de entidades que ao beneficiarem desta concorrência fiscal internacional acabam por ficar isentas de pagar impostos. E os números estão aí. Bem, e esse discurso de dizer Ai, mas agora é preciso mais impostos sobre os europeus. Há tantas, se eles incidirem sobre aqueles que, que se auto-isentam de impostos, bem-vindo. Ativamente ao, ao próximo quadro
0: comunitário de apoio até 2027 enfim, que, que cunho pessoal ou, ou que, que, que mudança gostaria de, 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 de introduzir?
1: Bem, não me cabe a mim fazer essa, essa mudança. O que eu acho... um pouco
0: o seu quadro,
1: não é? O que eu acho, antes de mais nada, é que é importante a discussão nacional começar a fazer isto de uma forma mutativa ativa, não, não apenas sobre, a, sobre o, plano plurianual, o plano de recuperação e resiliência, mas também sobre isto, até porque... Mas estamos plano, um bocadinho atrasados nesse o aspecto, O plano é? de recuperação vale 14 bis, 14 mil milhões, e este vale 24 mil milhões. E, portanto, depois é preciso não haver contradição entre as duas, e haver, pelo contrário, sinergias. Isto é, o, o plano plurianual eh, é claramente eh, virado para uma recuperação e um reequilíbrio territorial. Quer dizer, 60% da população de um determinado país eh, estiver com um PIB per capita a ordem dos 68%, ou 67% ou 68%, os polos mais desenvolvidos podem chegar a 130, que matematicamente a média do país fica em baixo. Para além de todos os problemas da fuga de pessoas em busca de trabalho, que criam polos de, de, de desequilíbrio, polos de pobreza Sim. no litoral. Portanto, reequilibrar o, o desenvolvimento é um ato de inteligência. Se olharmos para os países mais desenvolvidos e da Europa, deve ser o objetivo do
0: próximo quadro. Eles são
1: multipolares. Hum. O próximo quadro tem de olhar para isso, tem de olhar para a questão climática, para a questão ambiental, tem de olhar para a questão da coesão social, tem de olhar para e tem de se articular com o plano de recuperação e de resiliência, de modo a que tem, há imensas potencialidades, é importante pensarmos de uma forma inteligente, se nós... Só formarmos as pessoas para não. Enfim, para andarem de curso de formação em curso de formação não serviu para nada. Mas se nós fizermos um programa, por exemplo, de recuperação energética de todos os edifícios, dos bairros sociais, se recuperarmos energeticamente os edifícios públicos ou os hospitais estou a falar de nós, europeus Sim, e, ao mesmo tempo, formarmos as pessoas para que elas sejam capazes de introduzir a digitalização, introduzir os novos materiais, fazer essa recuperação, poupamos na conta da eletricidade, melhoramos o nosso impacto climático, empregamos as pessoas e formamos as pessoas e dinamizamos a economia. Portanto, e há inúmeros é ter este
0: trabalho de casa feito? Uh...
1: Tem, quer dizer, quanto mais cedo, quanto mais cedo uh, fechar as negociações, mais cedo começa uh, a ter o, o, o financiamento, portanto... De facto, já está, em vigor, já está em vigor, Sim. isto é, para o próximo quadro, mal esteja aprovado, os projetos iniciados e verbas desde 1 de janeiro deste ano, de 2021, já contam, digamos já podem ser financiados e, e, digamos, há países, eu posso lhe dizer que a Grécia e alguns outros países estão a tentar já fechar o seu plano plurianual antes do verão, Uh, mas não sei se vão, ser, se vão fazer isso ou não, mas estão em negociações intensíssimas com a, com não a é o Comissão. Caso de Portugal. Portugal teve negociações e teve umas primeiras propostas até que foram anunciadas ainda em 2019, e depois Portugal, assim como muitos outros países, concentrou-se no PRR. Mas uh, a mim parece-me importante não uh, desvalorizar uh, e até articular os dois de tal forma que haja uma coerência quer em termos da dimensão climática, ambiental, digital e, avançar, e espacial, não é? e, espacial hum. e regional. Maior coesão eu vou dizer no... uma coisa: O que eu acho é que Portugal tinha de se concentrar num, num, num assunto, era deixar de ser um país da coesão. Porque neste momento é, digamos, penoso ver que Portugal, com estes anos todos de apoio, ainda está dentro dos países uh, atrasados. À exceção Exatamente. da região de Lisboa, todas as outras ainda à, à exceção da região de Lisboa. E, portanto, acho que Portugal tem, de facto, de aproveitar esta oportunidade, não para se preparar para novos, para pedir mais dinheiro, mas sim para fazer um salto uh, e fazer uma ligação. Nós temos uh, já, e sobretudo, uh, digamos, Norte, Centro e Lisboa já são classificadas como regiões uh, tecnologicamente, e de, e de, em termos de investigação e de inovação, uh, avançadas. E, no entanto, em termos de PIB, estamos, estamos muito baixos. Portanto, a grande, a grande preocupação tem de ser, digamos, ultrapassar o que falta de infraestruturação porque, e depois pensar em entrar nos níveis altos de competitividade. O que é importante para Portugal e a coisa, das coisas mais importantes que aconteceram foi Portugal passar a ser um cliente do Horizon, com, e passou a ser-lo no quadro passado e, portanto, um país de inovação mas um país que não só faz inovação teórica mas também consegue transmitir lá às suas próprias empresas e, portanto, já temos alguns unicórnios em que condições é que esses unicórnios surgiram como é que foi é preciso explorar isso é preciso acrescentar valor àquilo que se faz e sair do âmbito das infraestruturas para a qualidade daquilo que se faz se queremos ter melhores salários temos de ter pessoas bem formadas, mas também temos de ter um tecido empresarial que é capaz de as recrutar e de as aproveitar para crescer, para acrescentar valor e para se integrar a nível global e a nível europeu nas grandes linhas estratégicas de inovação. E elas são toda a área digital, elas são a área das baterias, elas são a área de... Enfim, há todo um conjunto também da investigação sobre os oceanos em que Portugal pode ter um papel muitíssimo importante a gestão de toda a área da biotecnologia, da biodiversidade. E acho que Portugal tem de valorizar, e eu sugiro, se me permite, que convidem aquelas pessoas que em Portugal conseguiram ter esses projetos. Um teaming é, de facto, uma medalha que Portugal recebeu e começar a utilizar esses atores nacionais como exemplos e libertarmos-nos um bocadinho, Olha, se chegarmos ao fim deste quadro e já não recebermos fundo de coesão, é uma boa notícia. É sinal que ultrapassamos os 90% do GNI, portanto, do, do, rendimento, do, produto né? do rendimento interior bruto. Para... Isso seria muitíssimo interessante e acho que isso sim é um grande desígnio.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. Sufagate. Correu mal. Tap. É bom que vou. Joe Biden. Um alívio. Autárquicas.
1: Vamos ver o que dá. Porto. É a minha terra. Família. É o mais importante da minha vida.
0: Reforma. Ah, está longe.
1: <risos> Seleção
0: portuguesa de futebol.
1: Ah, que ganho. Ambição. Um país melhor, europeu, forte. Portugal. Cheio de gente nova, capaz. Isso Portugal. Melhor. É o meu país.
0: Elisa Ferreira, muito obrigada por ter estado aqui connosco com a Antenão com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a Comissária Europeia da Coesão e Reformas em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.